0: Kiedy rozpoczynaliśmy cykl studiowania listu do Filemona nie wiedziałem tak naprawdę, ile lekcji nam to zajmie. Dzisiaj już wiem, że najprawdopodobniej będą to cztery lekcje, czyli mamy dwie za sobą, jesteśmy w połowie. Kiedy skończy się to nadbożeństwo, będziemy w trzy czwarte, a za tydzień będziemy mieli zakończenie. Ale rozpoczynałem też to z pewną świadomością, że to słowo Bóg chce, abyśmy przeczytali, abyśmy rozważali. I na początku nawet nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego ta lekcja jest tak ważna. I Później w trakcie studiowania przyszła jeszcze głębsza odpowiedź, która mówi, że w ostatecznych czasach wiemy, że jest jedną z trosk, na którą my musimy zwrócić uwagę, ponieważ to może stać się ciężarem dla nas, dla zboru jest to, że miłość wielu, miłość wielu ludzi, wielu ludzi nie ze świata, tylko wielu ludzi wierzących oziębnie. Gdy przyjdą troski, gdy przyjdą doświadczenia, gdy nasza wiara zostanie poddane próbie, weryfikacji, ona oziębnie. To znaczy, że nasze relacje między sobą się oziębią. To znaczy, że stosunki między bratem a siostrą będą nie takie, jakich Bóg oczekuje. Ale słowo, które czytamy w liście do Filemona jest pełne miłości, jest pełne troski, jest pełne zachęty i dlatego dla nas ono jest tak ważne. Ono jest również bardzo praktyczne praktyczne w odniesieniu do naszego życia. Już wiemy o tym, żeby pokonać pewne bariery, aby nasze serce mogło się poszerzyć, potrzebujemy podchodzić do siebie jak z dziękczynieniem. Potrzebujemy dziękować za siebie nawzajem w modlitwie, w uwielbieniu, przynosić Bogu chwałę nawet za te osoby albo przede wszystkim za te, z którym jest nam trudno. Ten list stał się też bliski dla mnie, ponieważ w komentarzach doczytałem, że apostoł Paweł, gdy pisał ten, ten list był mniej więcej w moim wieku. Trudno mi to sobie wyobrazić, bo zawsze miałem wrażenie, że był starszy i starszy i starszy i wygląda na to, że go dogoniłem. Nam wszystkim to grozi że w tym momencie miał około 54 może 55 lat, co prawda może w miesiącach mi jeszcze brakuje, ale był, był dojrzałym człowiekiem. miał wiele lat chodzenia z panem na końcie, był bardzo doświadczonym wierze przygotowanym do tego. a więc pisał ten list też wyjątkowego miejsca, jakim było więzienie. To więzienie nie wyglądało tak, jak my dzisiaj sobie wyobrażamy jakaś cela z kratami. Tym więzieniem był jego dom było od izolowanie. Były straże, które go pilnowały albo chodziły za nim nie wolno mu się było aż tak swobodnie, chociaż poruszał się swobodnie, można było do niego przychodzić i wychodzić, ale jednak był to czas więzienia. Może to również pewna jakaś analogia do sytuacji, w której my również możemy żyć. Z jednej strony jesteśmy wolnymi ludźmi, a z drugiej strony a z drugiej strony nie będziemy jej omawiać. I wiemy też, do kogo pisze apostoł Paweł ten list. Odbiorcą jest Filemon. Jest wspaniały, boży człowiek, który najprawdopodobniej mieszka w Kolosach i zdarzyła się w jego domu oto taka rzecz, że jego niewolnik okradł go, o czym będziemy czytać, co jest najbardziej prawdopodobną wersją, i za te pieniądze dostał się do Rzymu i tam z deszczu wpadł pod rynnę. Powiem, wpadł w objęcie apostoła Paweł. Ale było to największym błogosławieństwem w jego życiu, ponieważ dokonał się cud i o tym czytamy. I teraz apostoł Paweł pisze ten list do Filemona, aby on przyjął Onezyma. Przyjął człowieka, który był niewolnikiem, człowieka, który uciekł z jego domu. Nam trudno to sobie wyobrazić, jak to jest być niewolnikiem, choć wiecie o tym, że w czasach, gdy ten list był pisany, prawdopodobnie w całym imperium rzymskim było kilkadziesiąt milionów niewolników. Nawet Barclay odważył się powiedzieć, że była to liczba 60 milionów. Nie wiem, czy aż tak duża była, ale skoro było tak wielu niewolników, to musiał być bardzo rygorystyczny. Zasady pilnowania ich, egzekwowania na nich no, wszystkich praw i też może ich m, m, uchybień w taki bardzo dramatyczny sposób, żeby trzymać ich w ryzach, ponieważ gdyby im popuścić, to uważano, że oni mogliby zdominować, że mogliby zbunt wszcząć, że mogliby zrobić krzywdę swoim panom. W związku z tym to prawo było bardzo, bardzo, bardzo rygorystycznie przez panów przestrzegane. A on mówi, przyjmij go na nowo. Nawet zarzuca się apostołowi Pawłowi, że przy tej okazji on nie wykorzystał tego listu, żeby rozprawić się nieco w sprawie niewolnictwa, żeby omówić tę kwestię i pokazać jak ona w ogóle jest zła. Nie zajmuje się tym. Rzeczywiście tak jest. Ale my żyjemy w XXI wieku, a więc sprawa wydaje się gdzieś odległa, daleka, ale doczytałem gdzieś w jednym z artykułów, że i dzisiaj w XXI wieku mamy ludzi, którzy są zniewoleni. I nie mówię tylko o alkoholu, o papierosach, o narkotykach, o używkach, o, o wszystkich perwersjach seksualnych albo czymkolwiek, ale ludzie są zniewolnieni ze względu na to, że wykonują niewolniczą pracę, gdzieś są odizolowani, zamknięci, gdzieś w innych... Jak małe dziewczynki są przetrzymywane w domach i wykorzystywane seksualnie, powiem w brutalny sposób, są po prostu niewolnicami, że w dzisiejszych czasach gdzieś w Kambodży i w innych może miejscach młodzi ludzie są zmuszani do tego, żeby wziąć karabin i iść niczym mięso armatnie na wojnę. W dzisiejszych czasach mówi się, że jest około 20 milionów ludzi, którzy żyją w takich niewolniczych warunkach, a więc nie jest to tak dalekie, jakbyśmy sobie wyobrażali. I nawet w naszym kraju, pewnie w każdym innym dochodzi do tego, co nazywa się handlem ludźmi, handlem żywym towarem, choć nie cierpię tego określenia, bo to dotyczy istot ludzkich. To dotyczy kobiet, to dotyczy mężczyzn, to dotyczy dzieci, a więc to również powinno uwrażliwiać nas. Ale apostoł Paweł tutaj nie rozstrzyga tej kwestii. Jakby nie zajmuje się nią, nie dlatego, że ona go nie dotyka, ale jakby nie jest to celem tego listu. Celem tego listu jest przekazanie troski o tego jednego człowieka, o tego one o tego brata teraz w Chrystusie, to wszystko będziemy doczytywać. Ja zaraz wstęp zrobię i kazanie mi się skończy. Ale chcę, żebyście zrozumieli tło tego listu, ponieważ ono jest tak bardzo, bardzo ważne. Nie dotyka tego, ponieważ i my nie powinniśmy dotykać tego, czym Kościół nie powinien w danym momencie się zajmować. Na przykład nie powinniśmy się zajmować polityką, nie powinniśmy się zajmować teori, teoriami spyskowymi i wieloma innymi rzeczami, ale tym, czym powinni się zajmować, to to, żeby Jezus był zwiastowany, żeby Ewangelia była zwiastowana, żeby Boża, Boże Słowo było zwiastowane, ponieważ to jest istotą dzisiaj dla nas. Amen. I tym się zajmujemy również w naszym Kościele, zwiastujemy Boże Słowo. I oto rozpoczyna się ono w ten sposób od fragmentu z wiersza ósmego. Wiecie, cały czas mamy tylko jeden rozdział. Jeżeli któregoś dnia przejdziemy do drugiego rozdziału, to będą herezje. Mamy cały czas jeden rozdział i on mówi tak, dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Ten fragment czytaliśmy też tydzień temu, i, I zwróciliśmy mu uwagę, że jeżeli chcemy, żeby coś zostało zrobione z miłością, to musimy właściwych słów i właściwej motywacji użyć, nie nakazu, nie przymusu, nie presji, ponieważ nie toczy nie miłość, miłość prosi, miłość oczekuje tego, że to zostanie zrobione nie z przymusu, ale z głębi, z głębi serca. I pomyślałem sobie, że apostoł Paweł, który miał też urząd apostolski i który mógł go tutaj użyć w stosunku do Filemona, nie czyni tego, a nawet mówi, ja Paweł, który jestem rzecznikiem i to słowo rzecznik w języku oryginalnym może sprawiać pewną trudność w przetłumaczeniu, bo może okazać starszego jako prezbitera, ale Albo też jako presbiter inne określenie, jako rzecznika. Ale znając z tego listu i początek, apostoł Paweł nie mówi, o ja tutaj mam urząd i ci nakazuję, ale ja wykonuję jakby wolę Pana, przekazuję Jego słowo. Chcę, żeby to słowo było zachętą, żeby było inspiracją dla twojego serca. I myślę, że z taką postawą również i my, którzy usługujemy, powinniśmy stawać przed ludźmi. Nie nakazujemy ludziom, ale pobudzamy Bożą miłością. Chcemy wzbudzić tą miłość w sercach innych ludzi. Myślę, że najniższym poziomem sprawowania urzędu jest władza, jest nakaz. I ci ludzie nie cieszą się najwyższym autorytetem, jeżeli tego nadużywają. Ale ludzie, którzy mają autorytet w Bogu, wtedy będą mieli też autorytet w oczach innych ludzi, którzy są pełni miłości. Będą mieli posłuch, ponieważ ludzie zobaczą, że to, co czynią, to, co mówią, jest autentyczne. I poza wszelką wątpliwością, tak było w życiu apostoła Pawła, i proszę Cię i określenia takiego, że za synem Moim, onezymem. I dobrze wiemy, że apostoł Paweł nie miał dzieci. Wiemy, że nie miał żony, wiemy, że nie miał rodziny, był człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił służbom, a więc gdy używa tutaj słowa syn, ma na myśli kogoś, kogo przyprowadził do Chrystusa, a ten stał mu się tak bliski jak syn. A więc innymi słowy mówimy, że stał się Jego duchowym synem, stał się Jego duchowym wychowankiem, który poprzez Jego zwiastowanie został zrodzony do, do, do Bożego Królestwa. To może taki paradoks, ale wyobraźcie sobie, że ktoś z was jest nieco starszy ode mnie i miałem przywilej poprzez Boże Słowo przyprowadzić go do Chrystusa, a więc nawet ci, którzy są starsi ode mnie, są moimi synami, są moimi córkami w Chrystusie. I to jest bardzo głębokie, taki poziom relacji, który stwarza się między dwojgiem wierzących ludzi na tej duchowej płaszczyźnie. Ktoś powiedział nawet, że jeżeli my przyprowadzimy kogoś do Chrystusa, to jest to porównywalne jak urodzenie kogoś. Jest to tak bliskie, tak, tak szczególne doświadczenie. I może dlatego też, gdy nasi synowie, duchowi synowie, czynią coś niewłaściwego, albo odwracają się, albo ich słowa ranią nas, tak głęboko to boli i zapada w nasze serca. Ale myślę, że trzeba bardzo docenić ten fakt, że przyprowadzenie kogoś do Chrystusa, powiem, daje naszemu życiu nową też wartość, stajemy się duchowymi ojcami, stajemy się ludźmi i ktoś, kto tego nie doświadczył, to tak jakby został z czegoś zubożony. A dalej pisze, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny chrześcijaństwo to nic innego jak przemiana życia człowieka. Z człowieka tego świata do człowieka, który należy do Bożego Królestwa, ale również po drodze przemiana naszego charakteru. To, na co chrześcijaństwo nie pozwala, to na to, żebyśmy pozostawali w starym życiu niemalże ze względu na to, że nie zmienia się nasz charakter, nie zmienia się nasza postawa, nie zmienia się kultura naszego życia, nie zmienia się nasz język. Nie, na to chrześcijaństwo nie daje przyzwolenia. Chrześcijaństwo to również moc Boża, która zmienia nas, która kształtuje nas i czyni nas nowymi ludźmi, daje nam duchowy, mocny, moralny kręgosłup, abyśmy stawali w imieniu Pana Jezusa, abyśmy byli świadectwem dla innych ludzi. Bo cóż to jest za chrześcijaństwo, jak ktoś jest wierzący 10 lat, ale wciąż tylko kłótnie, zwady, wciąż tylko bluzgi albo inne rzeczy. I cóż to za chrześcijaństwo, gdy ktoś jest 20 lat w Panu, a wciąż poniewiera innych ludzi. Bo cóż to za chrześcijaństwo, które nie zmienia życia człowieka. Nie, na to nie ma przyzwolenia. Jeżeli idziemy za Chrystusem, to również Bóg czyni nasze życie użytecznym. Prawda, że tak? Nasz charakter i nasza postawa powinny być adekwatnie do wiary i do czasu zmieniane. Powinniśmy dorastać do pełni, do tych bożych wymiarów. Nie wyobrażam sobie, że mógłby być inny scenariusz, bo taki jedynie nam został postawiony przez, przez Boże Słowo. Bo gdyby tak było, to czas upłynął, a my wciąż jesteśmy duchowymi niemowlakami, którzy wciąż tylko mówią, to moje, ja tego potrzebuję, nic inny się nie liczy, tylko ja i ja. Taki nie był Paweł. I myślę, że takim też nie był Filemon i takim nie stał się Onezem oto gwarancją rozpoczęcia tej zmiany jest nowe życie, które jest w Chrystusie. Nie da się zmienić natury człowieka, jeżeli nie zmieni się jego serca, nie zmieni się jego wnętrza, a tego nikt inny nie potrafi dokonać, tylko nasz Pan, Jezus Chrystus. I gdy On tego dokona, nie ma rzeczy niemożliwych, które nie dałoby się zmienić w naszej postawie i w naszych relacjach. Jeżeli tylko uniżymy nasze serce przed Nim, Pan dokona swojego dzieła. Pan przyniesie swoje uzdrowienie. Pan przemieni nasz charakter tak, jak On chce to uczynić. Onezem był, co prawda, nieużytecznym, ale nawet teraz jego imię, znaczy użyteczny, użyteczny dla Boga, użyteczny dla apostoła Pawła i staje się też użyteczny dla Filemona. Mówię, kiedyś nie był takim, ale teraz Takim się staje. Teraz Boże Królestwo zamieszkało w Jego sercu. Paweł ma tą gwarancję, ponieważ był świadkiem, jak ten młody człowiek oddał swoje życie Jezusowi. Był świadkiem, jak on zaczął duchowo wzrastać. Nawet nie wiemy, ile czasu upłynęło od momentu, kiedy on się nawrócił do momentu, kiedy Paweł pisze ten list, ale miał czas, żeby obserwować tą zmianę, która w nim zachodzi. Może to była łagodność jego usposobienia. Może to był ten gniew, który zgazł od chwili, kiedy wyszedł ze swojego domu w buncie może i i, i przeciwko Filemonowi i nie wiadomo komu jeszcze, ale teraz jest innym człowiekiem. I oto pisze, te, tego ci odsyłam i to stwierdzenie, które jest tak niezwykłe, on jest sercem moim. Wiecie, gdybyśmy próbowali to jakoś wytłumaczyć, to apostoł Paweł powiedział tak, wiesz co, ja serce moje ci odsyłam. Wyobrażacie sobie taki poziom zaangażowania jednego brata w stosunku do drugiego, tak głęboki, tak, tak pełen miłości, tak pełen troski, że mówi moje serca, więc to co z nim zrobisz będzie miało dla mnie znaczenie, prawda? Jak trudno jest otworzyć swoje serce przed inną osobą, jak trudno jest dać samych siebie innym, zwłaszcza gdy liczy się zawsze to co moje, to co moje, to co moje. Ale apostoł Paweł był dojrzałym człowiekiem. On wiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I tak trudno nam jest otworzyć się na siebie nawzajem w szczerej, braterskiej miłości. Oczywiście możemy zachować poprawność, możemy zachować pewną kulturę ewangeliczną, ale w czym tym jest autentyczność? Możemy nasze małżeństwa utrzymywać na poziomie pewnej poprawności, ale czy tam jest głęboka miłość, a ona wyraża się w całkowitym oddaniu? w całkowitym poświęceniu dla siebie, wyrzeczeniu się często tego, co moje, na rzecz tego, co nasze, na rzecz tego, co jest mojej żony, co jest mojego męża, może co jest naszej rodziny, aby w tym Pan był uwielbiony. Przychodząc do zboru, nie liczę się tylko ja, ale liczy się moja siostra, mój brat, liczy się to, co będzie chwałą dla Boga. Amen. Wierzę, że to jest ważna lekcja, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w tych czasach, nie względu na, na sytuację zdrowotną, ale ze względu na sytuację duchową, która może się z tym, zwią z tym wiązać. Ponieważ ten czas będzie owocował trudnościami, przeciwnościami, przeto miłość będzie narażona na ogromne niebezpieczeństwo. Chciałbym, byście zobaczyli, jak ogromną różnicę w życiu człowieka bieżącego, w życiu Kościoła robi Boża miłość. Naprawdę Boża miłość. Mówi hmm... Chociaż go przy sobie, um, chciałbym go przy sobie zatrzymać, mówi, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. O, to prawda, to słowo wyraża chyba tak doskonale też to, co my często odczuwamy, chciałem. I my chcemy czasami coś. Tak, taka jest nasza natura, takie są nasze ludzkie pragnienia, ale widzicie pomiędzy tym, co chce Paweł, a tym, co czyni, jaka jest różnica? Mówi, chciałem go zacząć. Dla mnie byłoby to wygodniejsze, może pomocne nawet. Mówi, chciałem, mówię, ale nie zrobiłem, nie zrobiłem tego, Mówi przy sobie, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, jakby chciał powiedzieć, tak, jest coś, co jesteśmy winien. Ty powinieneś może tutaj być i posługiwać, ale on może być tym, który to uczyni za Ciebie. Ale nawet tego apostoł Paweł nie nadużył. Ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Znaczenie ma to, jakie są nasze intencje w stosunku do innych ludzi, dlaczego to wykonujemy. I apostół Paweł nawet tej sfery nie chciał naruszyć. Mógłby wywrzeć na niego presję, przymusić go, ale cóż to by był za dar. Wiecie, wymuszony dar przestaje być darem. Jeżeli kogoś do czegoś zmusić, już nie będzie to czymś, co będzie chwalebne. Możemy zmusić kogoś do tego, żeby śpiewał jak nami, ale czy będzie to uwielbienie? Musimy kogoś zmusić, żeby przeczytał przy nas rozdział Bożego Słowa, ale czy będzie to budujące? Możemy zmusić ludzi do wielu rzeczy, ale czy to będzie darem Bożym? Czy to będzie miało swoje uświęcenie dla Boga? Czy będzie chwałą dla Niego? Nie, to powinno wynikać z naszego serca. Pragnienie oddania Bogu chwały mnie tutaj przyprowadza. Pragnienie słuchania Jego słowa sprawia, że otwieram moje serce. Pragnienie o poranku czytania sprawia, że sięgam po Biblię. Oczywiście, że czasami nasze ciało mówi nie i trzeba nad nim zapanować, ale jednak to pragnienie serca wciąż powinno zwyciężać, aby to, co uczynimy, było z dobrej woli i było miłą wonią dla Boga. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, aby go odzyskać na wieki. Czasami musi być gorzej, żeby było lepiej. Czasami coś tracimy na chwilę. Pamiętacie, ojciec traci swojego syna, który odchodzi gdzieś daleko. Jest to smutne i bolesne i dramatyczne dla niego. Jego serce musiało być rozdarte, ale później jego syn powraca i to jest chwalebna chwila. Wielka uczta z tego powodu jest w domu. Wiele chwały i radości. Jest śpiew i muzyka i może tańce. Powiem naprawdę wielka, wielka uczta, bo syn powrócił. I myślę, że ten poziom religijny Później był głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Czasami coś tracimy na chwilę, ale później wraca to z wielkim błogosławieństwem dla nas, więc proszę, bądźmy też cierpliwi. Na chwilę stracił go jako niewolnika, ale teraz... On powraca już nie tylko jako ten, który usił jako niewolnik, ale jako brat w Chrystusie. A to robi różnicę, co potrafi uczynić Boża miłość w życiu człowieka. Jak potrafi otworzyć Pawła, potrafi otworzyć Filemona, potrafi otworzyć Onezyma. Oby potrafiła otworzyć mnie, moje serce, na mojego brata, na jego potrzeby. Aby potrafiła otworzyć mnie na moją żonę, na mojego męża, na moje dzieci, na moją siostrę, na mojego brata. Aby Boża miłość potrafiła przekroczyć te wszystkie granice, które my sztywno ustaliliśmy i tak trudno jest się przez nie przebić. Ale w takim miejscu ciasnym zaczynamy się dusić. Nasze chrześcijaństwo zaczyna zamierać, być tylko grą pozorów ale nie staje się autentyczne i pełne mocy, dopóki ta skorupa nie pęknie, dopóki Duch Święty nie poprowadzi nas dalej, dopóki Jego chwała nie zacznie temu towarzyszyć, dopóki nasze serce nie zacznie mocno bić. Myślę, że niełatwo było odprawić Onezyma, do Filemona. Niełatwo było Onezymowi pójść do Filemona. I niełatwo było Filemonowi powtórnie przyjąć Onezyma. Mógł go ukarać jako niewolnika. Mógł go ukarać na różne sposoby, wypalając mu piętno na czoło, które wskazywało na to, że był kinierem. Mógł okulawić jego nogi, a może nawet ich pozbawić. Mógł go ukrzyżować, mógł zrobić z nim co tylko chciał. Ale tak nie czyni Boża miłość. Boża miłość przyjmuje. Boża miłość przebacza. Boża miłość potrafi zapomnieć o przeszłości. Potrafi się wznieść ponad nią. I poprowadzić nas dalej. Już nie... Na chwilę, ale na wieki, bo już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w panu. To piękne, kiedy stajemy się nie tylko fizycznie, może nawet związkowi, ale rodziną Bożą się stajemy kiedy ten sługa teraz jest kimś bliskim. Myślę, że wspaniałą rzeczą jest mieć ludzi, którzy wokoło nas są, z którymi nawet współpracujemy i są ludźmi wierzącymi, są ludźmi oddanymi Bogu, bo to buduje poziom zaufania, a przynajmniej tak powinno być. Może jeszcze kilkadziesiąt lat temu to, że człowiek był wierzący, było pewnym certyfikatem jakości. Jego życia, jego charakteru było godne tego, żeby zaufać mu, poświęcając mu nawet swoje mienie, pieniądze, pieniądze, inne rzeczy, wiedząc, że nie zawiedzie nas. Dzisiaj to słowo się zdewaluowało. Dzisiaj trudno jest wierzyć, że ktoś jest wierzący tylko dlatego, że takim się mieni. Dzisiaj potrzebujemy pewności poprzez świadectwo życia, że rzeczywiście tej osobie możemy zaufać. Możemy powiedzieć swój sekret, a ona nie będzie trąbić po dachach. Możemy powierzyć tajemnicę, a ona będzie nas tym wspierać. Dzisiaj chcemy przywrócić wartość temu, co zostało utracone jako bracia, jako Kościół. Dzisiaj będziemy musieli ufać sobie bardziej, może niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego potrzebujemy Kościoła silnego, Kościoła pełnego mocy, Kościoła pełnego chwały dla Boga. Więcej niż sługa teraz staje się jego bratem. Jeśli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go, jak mnie mówi Paweł. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Paweł uznaje, że odchodząc Filemon z jego przepraszam, odchodząc Onezen z domu Filemona, prawdopodobnie Okradł go, żeby mieć pieniądze na drogę. Już to wspominałem. To jest bardzo prawdopodobna wersja. I apostoł Paweł mówi, dobrze, to ja jestem gotowy zapłacić ten dług za niego. Żebyś tylko ty mógł go przyjąć. Żeby nic nie stało na przeszkodzie między tobą a nim. Jak daleko potrafi się posunąć Boża miłość płacąc czyjeś długi. Zobaczcie, że to słowo nie mówi, o wiesz, on się nawrócił, to teraz to już nic się nie dzieje, w ogóle to już jest wymazane z jego konta, niczym się nie musi przejmować. Nie, człowiek wierzący, gdy się nawraca, jest gotowy ponieść również konsekwencje swoich starych czynów. Jest gotowy stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, powiedzieć tak, zawiniłem, tak źle uczyniłem, przyznać się do tego. Jest gotowy to dalej nieść. Nie będzie już uciekinierem więcej, ale będzie człowiekiem w wierze. Amen? Ponieważ taki powinien być nasz charakter, taka powinna być nasza postawa. Nie chowamy wtedy głowy w piasek i zapomnę, o nic się nie wydarzyło, o nikogo nie poraniłem, tak poraniłeś, więc teraz powinieneś mieć odwagę pójść i powiedzieć przepraszam, tak skrzywdziłeś kogoś, powinieneś mieć moralną odwagę pójść powiedzieć wybacz mi, tak okradłeś, powinieneś mieć na tyle sumienia, żeby pójść i oddać i nawet uczynić więcej, bo do tego obliguje nas Boże Słowo. Jak to dobrze jest, że on jako niewolnik nie miał nic, że znalazł się ktoś, kto chciał ten dług zapłacić. Ja myślę, że Paweł tego od kogoś się nauczył, prawda? Ktoś zapłacił nasze długi, ktoś wymazał nasze grzechy, ktoś zapłacił wielką cenę, byśmy my mogli być wolni. Słyszałem pewną historię. I wy ją również słyszeliście, przynajmniej niektórzy z nas. W tym roku brakowało nam pewnej grupy misyjnej z, z Włoch, która przyjeżdżała do nas co roku. Pamiętacie ich? Wspaniali młodzi ludzie. Nie tylko młodzi, ale wspaniali ludzie, którzy wnosili tyle radości i tyle Ewangelii. Rozmiewało też w naszym parku Halera, gdy oni tam zwiastowali ją. i Tyle poruszonych ludzi było. I pamiętam pewien wieczór, gdy przyjechali po raz pierwszy z jako grupa misyjna stanęła tutaj pewna dziewczyna, młoda Albanka i opowiadała swoje świadectwo. Chyba mało które świadectwo rozdarło tak moje serce. Ona urodziła się w Albanii, tam się wychowywała, w nastoletnim wieku na ulicy spotkała misjonarzy, którzy zwiastowali Ewangelię. I ona usłyszała te słowa, jej serce zadrżało i z jednym z misjonarzy pomodliła się o to, żeby Pan Jezus zamieszkał w jej sercu. I modlitwa się zakończyła i na tym jakby wygasło trochę jej, jej, jej chrześcijaństwo. Wróciła do domu, zaczęła żyć troskami dnia codziennego. Co prawda jakiś tam kontakt na chwilę miała z kościołem, ale po drodze pojawił się pewien młody, atrakcyjny człowiek, który zawrócił jej w głowie zakochała się w nim i postanowiła, że razem z nim porzuci swój dom i wyjedzie w nieznane. To nieznane okazało się niewolnictwem. Zaraz po przekroczeniu granicy została pozbawiona paszportu, została pozbawiona wolności, została umieszczona w domu publicznym. I zaczęła się gehenna jej życia. Były momenty, kiedy wstała w oknie gotowa, żeby rzucić się z któregoś piętra, i to tak skutecznie, żeby pozbawić się życia. Ale wtedy wspomniała ten dzień, to wydarzenie, że któregoś dnia oddała swoje życie Jezusowi. I zawołała do Niego, Panie Jezu, uratuj mnie, uratuj mnie, uratuj mnie. Ona na chwilę o Nim zapomniała, ale On o niej nie zapomniał nigdy. I oto na jej drodze zostali postawieni ludzie wierzący i gdzieś trafiła w jakimś sposobem do, do społeczności. I tam ktoś dowiedział się o jej historii. I to nie było tak, że ona własnymi siłami ani prawnymi środkami mogła się stamtąd wydostać. Ale gdzieś z Boży był pewien brat, jak apostoł Paweł, poruszony jej historią, gotowy zapłacić cenę, wysoką cenę, bardzo wysoką cenę, aby ją wykupić, by mogła być wolną osobą. I ten brat uczynił to. Wyciągnął ze swojego konta pieniądze tyle, ile mógł. Zapłacił cenę i ona odzyskała wolność. Bo tak postępuje Boża miłość. Tak Bóg, dotykając serc ludzi, zmienia życie innych ludzi. Więc nie mów mi, że nie możesz jej okazać osobie, która jest na wyciągnięcie ręki. Nie mów mi, że nie możesz okazać jej swoim dzieciom. Nie mów mi, że nie możesz okazać swojej mamie, swojemu ojcu. Nie możesz okazać tym, którzy może cię skrzywdzili. Ja nawet nie twierdzę, że tak nie jest, ale nie mów mi, że to jest niemożliwe. Niemożliwe jest to tylko w tobie, ale w Bogu nie ma rzeczy niemożliwych. On chce, abyś przekroczył tą granicę. On chce, abyś okazał miłość pierwszą, abyś dał 100% siebie, zapłacił dług, nie pamiętał nawet o nim, cieszył się, że możesz to uczynić, przynosząc chwałę Bogu. Wszystko inne można by nazwać tylko jednym słowem. To jest tchórzostwo. To nie jest odwaga, którą Bóg nam daje. To nie jest chrześcijaństwo, którego Bóg od nas oczekuje. Tak, patrzę na Pawła, to jest Boży człowiek. Patrzę na Filemona i myślę sobie, tak, otwiera się. Nie jest mu łatwo. Został zraniony, ale to jest Boży człowiek. Wielu świętych z jego powodu się uradowało. Patrzę na Onezyma, tak, to jest Boży człowiek, którego życie zostało przemienione. Patrzę na swoje życie. Może masz odwagę popatrzeć na swoje życie? Jesteś gotowy? pójść dalej? Ja Paweł piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi sam siebie, samego winien. Ile winien jest człowiek komuś, kto go przyprowadził do Chrystusa? Powiedzcie, czy jest cena, którą można by to zilustrować? Czy jest wartość, która mogłaby to określić, gdy twoje życie zostało uratowane na wieki? Czy jest taka suma, której nie warto byłoby poświęcić, żeby uratować taką jedną osobę, jak tą siostrę z Albanii, jak może jeszcze kogoś innego? Ile trzeba pieniędzy? Kiedyś ktoś obliczał na przestrzeni wieków, ile kosztowało zabicie człowieka. I obliczano, że mniej więcej za czasów Chrystusa kosztowało to powiedzmy około 10 dolarów, zabicie jednego człowieka. Później gdzieś tam w średniowieczu i trochę wyżej, powiem, kosztowało to powiedzmy 50 dolarów. I później ta liczba zaczęła wzrastać. Wiecie, ile dzisiaj wydaje się na zbrojenie, żeby zabić jednego człowieka? Jednego człowieka pozbawić życia ponad milion dolarów. Taka wynosi suma inwestycji w militarne rzeczy, żeby kogoś pozbawić życia. Jak cenne jest ludzkie życie. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Jakże bym chciał, by te słowa, ten apel Pawła przylgnął też do mojego serca. I to, co się wydarzy po dzisiejszym nabożeństwie, to, co się wydarzy dalej, było odpowiedzią. Tak, pokrzep mnie, bracie. Pokrzeb mnie, moja siostro, świadectwem swojego życia. Niech Boża miłość poprowadzi Cię dalej. Niech uwolni Twoje serce, zrób to, co jest niewykonalne. Nie dlatego, że ja Ci to nakazuję, nie dlatego, że Cię do tego zmuszam, ale dlatego, że Boża miłość chce Cię do tego doprowadzić. Pozwól jej na to. Pozwól, 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 a zobaczysz, jak twoje życie, życie innych, życie społeczności poprzez to świadectwo rozkwitnie. Jak wydarzy się wiele chwały, ten jeden krótki list, ta jedna krótka wiadomość, niczym dłuższy SMS potrafi tak mocno zainspirować nasze serca. Myślę, że każdy z nas może być wykonawcą tego słowa. Boża miłość czyni różnicę.